0: Tervetuloa uudistuneisiin laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa keskustelemme ja joskus väittelemmekin liiketoiminnan kehittämisen ajankohtaisista teemoista. Minä olen Elinämäkinen, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin juontajana. Tänä vuonna olemme keskittyneet miettimään kehittämisen isoa kuvaa ja jatkuvuudesta huolehtimista. Arter yrityksenä on täyttänyt 25 vuotta, ja se on innostanut meitä miettimään, millaisiin väitteisiin olemme tämän matkan aikana saaneet vastata. Tässä jaksossa keskustelemme laatupolitiikasta, arvoista, laatujohtamisesta ja kehittämisestä pitkän kokemuksen omaavan konsultin Jarmo Selinin kanssa. Tervetuloa mukaan löpisenä. Ja Hommahan toimii niin, että minä heitän vettä myllyyn esittämällä väittämiä. Ja ja kertoo niihin omat näkemyksensä. Mikäli niiden näkemykset eivät kohtaa, niin sitten vaikka väitetään. Aloitetaan kuitenkin tuttuun tapaan esittäytymällä. Eli Jalmo, kerrotko itsestäsi ja laatujohtamisen taustoistasi kuulijoille?
1: Ilman muuta. Ja ensinnäkin kiitoksia, että sain tulla tähän podcastiin mukaan. Ja onneksi Olko Arterille 25 vuoden merkittävästä matkasta. On aivan upeaa, niin jos mä ihan lyhyesti kertoisin tästä itsestäni, että mähän on diplomiinsinööri ja mun a- aika on alkanut oikeastaan Telakalla, tuota, niin jossa mä toimin projektipäällikkönä tuotekehitysosastolla ja sitten projektipäällikkönä ja sen jälkeen mä toimin laadunvalvontaosaston päällikkönä, päällikkönä. ja muun muassa tämmöisen hauskana kuin testauslaitoksen virallisena valvojana myös Telakalla aikoina. Mä sitten aikaan, siirryin, jälkeen siirryin tuohon tuotepäälliköksi, jossa hoidin, hoidin päämies- ja sitten asiakassuhteita ja tuotteiden neuvontaa ja tämmöistä. Ja sitten olen harrastanut ohjelmista työskentelyä. Mä oon myös ohjelmia jonkun verran. Ja, ja, tota niin, se, siitä oikeastaan sattuman kautta mä menin myyntipäälliköksi tuohon ohjelmistotaloon, jossa me tehtiin toiminnan ja siitä minun sitten siirryin konsultiksi yritykseen, missä meitä oli, meitä oli kolme kaveria. Ja se on tämä mun alun lähtökohta. mun päätoimiala on ollut tämän liike, yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Siinä on strategioita ja näitä ja tämän, tämän tyyppisiä asioita ja muun muassa johtamista. Ja, ja mä tossa Telakalla olla aikana jo törmäsin tähän ensimmäiseen kertoon laatujärjestelmään. Ja mun mielestä se oli niin tavattoman yksinkertainen, että mä ajattelin, että en mä nyt viitti alkaa, tämmöisiä tota selkeitä juttuja, vähän isompia pitäisi olla. Sitten mä huomasinkin, että, kappas vain, että tässä onkin paljon semmoista kompurointia, jos mä käyttäisin tämmöistä nimitystä. Yksinkertainen asia tehdään monimutkaiseksi. Tuossa 1994, kolme big three eli kolme autoteollisuudesta tota niin, tuli kuusi tuli tuhatta, niin mä olin itse asiassa seukatoin sen Suomeen kuusi yhdeksän ja siitä se on lähtenyt sitten kehittämään eteenpäin. Ja sen lisäksi mä olen vetänyt tämmöisen euromanagement-projektin täällä Suomessa. Siellä valittiin kymmenen yritystä, jossa käytiin EU-kehittämään tämmöistä toiminnan arviointityökalua. Ja Jostakin syystä se sitten vähän ehkä katosi, hiipu pois. Se mitä mä olen myös ollut, että mä olen ollut myös Liinissä lean, mukana, että ajatusmalli ja toimintojen sujuvuus ja irtaukset on ihan tuttuja. Mulla on aina mielelläni sovella niitä sitten myös tämmöiseen laatujärjestelmään. Että tämän tyyppistä taustaa. Ja voisi sanoa, että mä olen ehkä. Toista sataa erilaista laatujärjestelmää tai toimintajärjestelmää, miten nyt haluaa käyttää nimitystä, tämmöistä integroitua järjestelmää, tehnyt Suomessa. Osa niistä on ja osa ei ole. Ja siinä oikeastaan tämä koko kirjo, laatu, ympäristö, työterveys ja turvallisuus, elintarvikepuolta, hitsaus, hitsausjärjestelmiä ö, ja niin edelleen. Oikeastaan laidasta laitaan ympäristöjärjestelmiä. Ja minun konsultoinnin rinnalla on toiminut myös se, että olen ollut sertifiointiauritettu parikymmentä jo vuotta, joka on antanut tavattoman hienon näkökulman siihen, siihen vaatimuksiin, mitä standardit asettaa. Ja olen pääarviona toiminut ISO 9000 laatujärjestelmissä ja ISO 14000 standardin sertifioineissa. Vaikka tämä on aina, että sertifiointi on ollut tavattoman pieni mun tekemisestä, ehkä 5 prosenttia, 10 prosenttia, ne on kuitenkin ollut yrityksen toiminnan kehittämistä, missä mä on lähtenyt viemään. Ja mulla on aina ollut taustalla se, että yksinkertaistamisen taito on suurta nerokkuutta. Ja mä toivon, että mä pääsisin lähelle sitä suurta nerokkuutta, eli yksinkertaista näitä asioita. Mutta maailma on niin monimutkainen, niin tässä on mukava kulkea ja vihelellä yksinkertaisin eläin. Mutta tämä on ihan mahtavaa, koska
0: se on se syy myöskin, miksi olet tässä, kun me jostain kumman syystä ei oltu aikaisemmin törmätty, mutta sitten kun törmättiin, niin se, että sulla on todella pitkä kokemus laadunhallinnasta eri toimialoilta, ja, ja vaikka se saattaa kuulostaa vähän niin kuin meidän tyyppisiin toimijoiden niin kuin osalta semmoiselta, että no mitä ne nyt aina listaa kaikkea ja pullistelee, että mitä ne kaikkea on tehnyt, mutta kun tämä on toisaalta myöskin sellaista työtä, jossa ne pätevyydet merkkaa niin paljon, niin Sekin on aina tavallaan sitten kuulijallekin, että hei, että, että mitä kaikkia standardeja löytyy takataskusta, mitä menetelmiä löytyy takataskusta, mitä kaikkea on niin käytännössä tehnyt. Ja sä oot tehnyt vielä julkaisujakin, ja sitten tosiaan tällä hetkellä johdat omaa konsulttiyritystä Selin Consulting OYtä, ja teet asiakkaille liiketoiminnan kehittämisprojekteja, joissa sitten nämä laatu, turvallisuus, ympäristöjohtaminen no. Mutta yksi erityinen syy miksi kutsuin sut kanssani laadista keskustelemaan, on se, että sä oot tehnyt projekteja myöskin, siis tämä telakkahomma nyt on ihan oma maailmansa kanssa, siellä on niin Joo. paljon ja eri toimialoja, mutta myöskin projekteja elintarvikealan ja autoalan laatustandardeihin liittyen, ja niitähän tunnetusti meidän alalla pidetään niin kuin tosi vaativina ja yksityiskohtaisina, ja, ja tota, se oli yksi syy, että mä ajattelin, että, että nyt kun mä saan napattua semmoisen henkilön, joka <laughs> käytännössä on tehnyt myöskin niitä, niin ilman muuta podcastiin vieraaksi, että tosi iloinen olen, että olet tänään täällä mun haastateltavana. Mutta mennäänkö kuule näihin väittämiin? No niin. No niin, nyt jännittää vähän. Tota, <hätä> ensimmäinen väittämä <hätä on <hätä> ihan näinkin radikaali, että laatu on epämääräinen käsite.
1: <hätä> Mä tykkään tästä väittämästä, koska se pitää paikkansa jollakin tavalla. Äh, jos puhutaan... Tuommoista to, asioista me voidaan esittää ne väliänä, eli pörhökielellä tai täsmäkielellä. Pörhökieli on semmoista epämääräistä, joka tarkoittaa kaikenlaisia asioita. Me voidaan olla siitä samaa mieltä. Täsmäkieli onkin sitten täsmällistä. Ma, anna esimerkin, jos mä sanon, että voitko saada tämän valmiiksi mahdollisimman pian, tämän tavattoman epämääräinen. Mutta jos mä sanon, että saaksä tämän valmiiksi huomenna kello 10 mennessä, mä tarvitsen, nyt on täsmäkieltä. Me, meillä on tärkeää, että meillä on pörhökieltä, mutta tärkeämpää vielä on se, että me saadaan tiputettua chunk down tähän täsmäkieleen. Ja laatu on valitettavasti pörhökieltä. Ja monet sitten määrittelee laatua jollakin tavalla. Mä voin kertoa, mitä mä ymmärrän laadulla. Laatu on kaksi kaksiosainen. Siinä on laatu, joka tarkoittaa, että tuote teknisesti täyttää sille asetetut vaatimukset. Ja toinen on laatu Eli mikä on se toiminta, ne prosessit, joilla me saadaan tämä tuotelaatu kuntoon. Tuotelaatu voi olla väärä huonossakin, tai hyvässäkin kunnossa. Toiminnanlaatu voi olla aivan sekaisin, eli hirveellä sähläämisellä me tehdään yrityksessä palveluja asiakkaille ja tuotteita ja, ja se on erittäin kannattamatonta, mutta Kun meillä on toiminnanlaatu kunnossa, pitkällä tähtäimellä tuotteen laatu tulee automaattisesti kuntoon. Ja kun me puhutaan johtamisesta, se on nimenomaan toiminnanlaadun johtamista. Eli me johdetaan toimintoja. Me suunnitellaan toiminnat, toteutetaan niitä, johdetaan. Ja kun ympäristö muuttuu, me osataan muuttaa meidän toimintamalleja vastaamaan uusia haasteita.
0: No ihana tämä sun pörökieli koska tota, mähän käytän sellaista käsite kuin kärpäslätkä. Saat, laatu on usein semmoinen että kun sillä yritetään huidasta jotenkin niin kaikki, kaikki mahdollinen. Mutta sitten tässä mä oon välillä niin ihan toisessa ääripäässä, että, että sit kun mä sille päälle satun, niin mä sanon monesti, että laatu on harvinaisen yksinkertainen asia, kunhan sitä on vain niin jonkun verran määritelty. Että sitten asiat on joko on tai ei ole. Että ne on myöskin sitten laadussa aika usein on semmoisia on-off-asioita, että selittelemällä ei kauheasti voi niin kuin pärjätä, kun sitten kun asiat on määritelty, niin sitten se laatu on niinku tosi helppoa. Mutta jos Joo. ei niitä ole määritelty, Joo. niin pörrökieli tai käsitteet astuu kehiin ja sitten kukaan ei oikein saa niinku mistään kiinni. Hyvä. Mennään se eteenpäin. Sitten me tullaan oikein tämmöiseen niinku herkkuun, koska tota, paljasta jo kuulijalle, että tässä me oltiin niinku yhtä mieltä, kun me löydettiin tämä tää tota asia. Ja se, että laadussahan ei tapahdu virheitä, mutta nyt me väitetään, että laatupolitiikka sanana on väärä käännös quality policista. Niin Miten sä Jarmo, tämän kuulijoille tuota selittäisit, että eihän tällaista ole voinut isostandardin käännöksessä tapahtua, että on tullut mm. väärä käännös?
1: No, näin voi sanoa, että kaikki on mahdollista. Ja en mä tiedä, mikä on ja mikä on oikein. Tämä on jonkun näkemys. Mutta jos asia tarkastelee ihan oikeasti tämän standardinäkökulmasta, siellä puhutaan quality policysta. Ja jos katsoo sanakirjasta, mitä tarkoittaa policy? Se tarkoittaa perusperiaatteita, toiminnan perusperiaatteita. Ja nyt tämä on käännetty suoraan, quality policy on käännetty laatupolitiikka. Nyt tulee mieleen, että tässä on joku yritystoiminnan politiikka, mikä politiikka ei välttämättä ole huono, mutta en mä tiedä, miten se liittyy ihan oikeasti järkevää yritystoimintaan. Ja jos mä käännän laatupolitiikan englanniksi, se on quality politics, ja, ja nyt, nyt tuleekin toisenlainen juttu tästä, että mikä tämä ihan oikeasti on tämä laatupolitiikka. Ja me ollaan tehty niin, että me ollaan lopetettu jo vuosikausia yrityksessä puhumasta laatupolitiikasta. Me puhutaan tämmöistä perusarvoista, eli mikä on ne toim, liiketoiminnan peruspilarit, joilla se liiketoiminta on kannattavaa saada hommat pyörimään. Ja jatkuvuutta rakennetaan. Niin kuin yhdelläkin oli laatupolitiikan nimi, asiakaspalvelujärjestelmämme toimintaperiaatteet, piste. Ne on sertifioituja no. aivan kevyesti läpi, ei mitään haittaa. Et en väitä tässä,
0: tässä vastaan, vaan on niin itsellekin avartavaa, kun sun kanssa tästä on keskusteltu aiemminkin, niin se, että et tota, meillä on periaatetaso, sit meillä on tietyt rakenteet, meillä on tietyt prosessit ja meillä on tietty niin kuin se sisältö siellä. Ja nyt jos menee sekaisin sitten, tavallaan tämä tämä politiikka ja periaate sanoina, niin niin tässä voidaan sanoa, että jos ei tässä ole väärä käännös, niin ainakin tässä on huolimaton tai ajattelematon käännös, ja tämä on saattanut monelta osin aiheuttaa myöskin sen, että ne periaatteet on jäänyt sitten vähän kevyellä tavalla kuvatuiksi, koska sitten ei ole ajateltu, että niillä periaatteilla on niin iso merkitys kuitenkin siihen, että mikä se meidän arvopohja on ja minkälaiset Joo. laatutavoitteet meillä on ja miten se sitten siellä meidän arjen toiminnassa näkyy.
1: Joo. Semmoinen, mikä minua tulee mieleen, on se, että kun me, onko joku kääntänyt väärin vai ei, niin se ei ole oikeastaan se mielenkiintoinen ollenkaan, koska yleensäkin standardia käsittelee katsoa, niin meillä on se tavattoman tärkeä asia on nimi tulkinta. Me on opittava tulkitsemaan, mitä nämä asiat tarkoittaa meille, ja sovellettava se meidän omaan toimintaan, mitä ne tarkoittaa. Ja jos tätä ei tee, laatujärjestelmä saa aivan kammottavan jutun. Seuraavaksi mä tota, nyt väittämään sitten vähän
0: sellaisia käytännön asioita, jos me tässä puhuttiin ensin politiikoista ja arvoista ja periaatteista, ja tosiaan siitä, että pitää suhteessa siihen omaan toimintaan oppia tulkitsemaan, niin, sitten kun me ollaan molemmat tämmöisiä rinnallakulkijoita oltu näissä laatujärjestelmien rakentamisissa, niin, niin tota, mä väitän nyt sinulle tämmöistä, että laatujärjestelmien rakentamisessa keskitytään liian usein vääriin asioihin. Tämä on ihan kauheaa, kun mä vedän samalla maton alta nyt meidän molempien työltä, mutta <tys> 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 mas- <tys> <tys> mä väitän silti
1: näin. <tys> se, se, että me keskitytään vääriin asioihin, niin se johtuu siitä, että me ei olla ajateltu sitä, mihin me ollaan tämä järjestelmä tehty. Jos me tehdään pelisääntöjä, niin sen pitäisi kuvata meidän toimintaa tavalla, joka vie liiketoimintaa eteenpäin, koska yritys on kuin huippujoukkue, sen pitää toimia joukkueena ja ei se se toimi sillä tavalla, että että ei saada niitä toimintamalleja kuvattua. Ja se johtaminen on nimenomaan toimintojen johtamista. Että siitä johto tipahtaa pois heti, jos ei me nähdä sitä, että hei, tässä on, tässä on tuota pelisäännöistä kyse. Mä Otan esimerkin sellainen, että standardissa on riskiperusteista ajattelua, tämä iso 9001 standardin ajattelumalli. Ja siellä on sellainen kohta, että pitäisi riskit, tunni, riskit ja mahdollisuudet tunnistaa. No riskit on kyllä ihan ok, mutta kun puhua mahdollisuuksista, missä ne nyt sitten on, ja löytää millään niitä. Ja se, missä ne muuten on, on kun yritys tekee strategisia suunnittelua, siellä on SWOT, ja SWOTissa on tota niin, mahdollisuudet. Sieltä löytyy ihan suoraan, nämä on meidän mahdollisuudet. Ja sitten toinen, kun meillä on sisäiset auditoinnit, eli arvioidaan toimintaa, että jos me ymmärretään sen sisäisten arviointien oikea idea, niin sehän ei ole virheiden metsästämistä, vaan se on mahdollisuuksien hakemista, millä me voidaan lisätä sujuvuutta, tuottavuutta, saada asiat, tuottavuus paremmaksi asiat liikkumaan mukavasti. Sehän on se perusidea.
0: Mä lisäisin vielä yhden tuohon. Että yksi on sitten tämä dokumentaatio. Et se, että tehdään ihan hirveät määrät jotain suunnitteludokumentaatiota tai muuta semmoista, mitä ei oikeasti käytetä missään. Ja sitten kuitenkin laatujärjestelmä ja standardiajattelussa, niin se tarpeenmukaisuus on hirveän tärkeä.
1: Joo. Että eihän
0: sellaista kannata, että mun isä, oli yrittäjä, niin hänellä oli sellainen sanonta, että lettuja ei kannata paistaa, jos ei ole syömämiehiä. Niin Vähän sama juttu, että sen takia vaan, että kuvitellaan, että tarvitaan jotain dokumentaatiota, niin sen takia sitä ei kannata tehdä. Sille dokumentaatiollekin pitää olla tarve. Ja se tarve on aina sitten joku, on se sitten omistaja, rahoittaja, viranomainen, tai meidän sisäinen tarve, että meidän porukka onnistuu hommissaan paremmin, tai että asiakas tarvitsee dokumentaatiota, jotta se pystyy luottamaan siihen meidän tuotteeseen ja palveluun. Tämä vielä kolmantena, kolmantena tuohon, niin... No, mitä sitten tämmöinen uskomus tai väite, parhaat onnistumiset ovat ison työn takana?
1: Voi se olla näinkin. Mä oikeastaan uskon vähän toisellakin toisellakin tavalla tähän. On tämmöinen kuin pienten askelten tie. Eli kun sä löydät kehityspaikkoja, tee niille jotain. Ja kun sä löydät niitä pieniä, tee niitä pieniä juttuja. Pienistä puroista syntyy isot virrat. Ei pidä aliarvioida sitä. Ja jos me haetaan vain sellaisia isoja, joita myös tarvitaan, niin se on hyvä. Mutta jos me haetaan vain niitä, meillä unohtuu ne pienet mahdollisuudet. Esimerkiksi työturvallisuuspuolella on ollut niin, että on tavattoman paljon juuri tämmöisiä pieniä juttuja, joita parantamalla muuttuu koko perusjuttu toisenlaiseksi
0: että ne korjaavat toimenpiteet, joka on vähän jäänyt ehkä niin pois muodista sanastossa, vaikka se on kaikissa sanoissa, mennään sitten kuinka tarkalle tasolle sinne autoteollisuuteen tai elintarvikkeisiin tai, tai telakalle, niin se, että et, kun me muistetaan puhua niistä auditoinnista, me muistetaan puhua isoista projekteista, joilla me laitetaan asioita uusiksi, mutta sitten se, että, että sitä jatkuvaa parantamista tehtäisiin korjaavilla toimenpiteillä, niin mä itse tietoisesti ruvennut ottaa sitä takaisin, niin kuin keskusteluun sitä kautta, että mä sanon vaikka, että hei, kun me uudistettiin tämä asia viime keväänä, niin nyt me tehdään tässä syksyllä, niin kun otetaan kaikki havainnot vastaan, mitä siihen liittyy, mutta tehdään sitten korjaavilla toimenpiteillä niin kun sitä fiksausta, ettei aina olisi se sellainen mökkälle niin vastassa.
1: Joo. Tämä, voinko hieman heittää to, ajatuksia kor, korjaavista toimenpiteistä, koska se on standardin sellainen perus ydin ajatus, eli jatkuva parantaminen? Tähän tulee englanninkielisessä sanoa corrective action, korjaavat toimenpiteet, joka on kyllä. Mä sanoisin vähän sanaa hirviö. Mä olin muistanut, mä olin yhtä yritystä ja siellä ne sanoi, että mä sanoin, että teillä on varasto sekasin. Joo, meillä oli korjaavat toimenpiteet, me pistettiin varaston kuntoon, että nyt se on tehty, että ei se ole hyvä. No mä sanoin, että tuohon on välittömät korjaustoimenpiteet, missä se korjaavat toimenpiteet on. Mutta tuossa ne lukee meillä korjaavat toimenpiteet. Mahvoin, että he olivat. Tulkinneet koko standardin yhden sisällön pois, ja sehän tarkoittaa, että meillä on ongelmia, virheitä, havaintoja, niin jos ne on merkittäviä, niille haetaan syyt, miksi ne toteutuu. Tämä on se perusidea. Kyllä ihmiset juoksevat näiden ongelmien perässä ja korjailevat virheitä, mutta se varsinainen kehittäminen, saadaan ne juurisyihin kiinni ja muuttaa asioita toisenlaiseksi
0: jatkan tässä vielä tästä kun tuon juurisyyn mainitsit joka on myös sellainen että sehän on oikein meidän konsulttien niin ilon aihe että kaiken maailman juurisyyn analyysi on ja, ja tota, meistäkin molemmat varmaan niin löytyy äkkiä takataskusta muutakin kuka lavoitokaaviot niin D-maikit ja kaikki mahdolliset Mutta onko siinä ensimmäistä saatteet vaikka sitä elintarvikepuolta ja auto puolta niin onko onko jotakin niin merkittävää eroa vaikka siinä että minkä tyyppisiä tota juurisyyanalyysejä juurisyyn tehdään kun Lähdetään hakemaan, koska korjaava toimenpidehän sinällään voi olla hyvin nopeakin, niin kuin meilläkin, niin ei sitä pätkää tarvitse kauaa kirjoittaa, mutta joskus menee kaksi viikkoa siinä, että me löydetään ensin se juurisyy, että missä kohti se on se Joo. kohta, mikä pitää korjata.
1: Joo, juurisyy hakeminen, niin voi sanoa kaikilla osa-alueilla aikalla samanlaista. Siinä on pieniä finessejä ja eroja, mutta ei se mitään isompaa ole. Sama systeemi siinä on. Se, mikä liittyy juurisyyn analyyseissa, on se, että syy, juurisyyn hakeminen on hyvin, hyvin lähellä syyllisen hakemista. Ja silloin karahtaa nämä kiville nämä, nämä juurisyyn analyysit. Ja kun mä, kun mä olen tehnyt aika monta vuotta. Mä en olisi kertaakaan ollut tilanteessa, jos mä voisin sanoa, että joku ihminen olisi ollut syyllinen. Joka kerta kun pikkusen kaivaa asiaa, niin siellä ihmisen työn tekemisen edellytys on aika vaatimaton ja ne joutuu väkisinkin tekemään vaikeissa olosuhteissa. Ja kun toiminnan työn tekemisen edellytyksiä parantaa, myös syyt katoaa ja homma sujuu paremmin.
0: Mä uskon myös vahvasti, että, että vika ei ole niin ihmisessä vika on aina prosessissa, mutta kyllä niin kuin neljän teini-ikäisen kanssa eläinen ja niin sanoin, että joskus kävi kyllä mielessä, että vaikka minmoisen <tos> prosessin kehittäisi, niin roskat <tos> ei meen roskikseen eikä tota, kengät mutta ei mennä siihen, nyt mennään seuraavaan <tos> väittämään. Tota, muutama sana dokumentaatiosta. Mä tossa äsken vähän viittasin siihen, mutta minulla on tämmöinen väite, että, että dokumentaatiota Harvoin, jos koskaan on
1: liikaa. Jos pikkusen pohjustan sitä, me ihmiset ollaan erilaisia. On todettu, että ainakin 64 eri tyyliä on, millä tavalla ihmiset on erilaisia. Yksi on sellainen erilaisuus, että jotkut tarvitsevat ohjeita. Jotkut eivät kestä ohjeita, toiseen ääripää on, ei tarvita mitään ohjeita, mennään, katso tuosta vain intuitiolla. Ja nämä ovat ääripäät, jolloin ne tullaan siihen, että mikä siellä keskivaiheella on. Eli me tarvitaan ohjeistuksia ja samalla meidän pitää antaa tilaa ihmisen luovuudelle. Tämä prosessiajatus on semmoinen, että tänä päivänä puhutaan lineaarisista prosesseista monta kertaa, eli ne on Vaiheista, toimintovaiheista peräperäjälkeen, kun ne pistetään, syntyy prosessi. Tämä on lineaarinen prosessi. Ja nyt meillä on kuitenkin tämmöinen systeeminen prosessi, joka tarkoittaa sitä, että kun sun on toiminta, niin se on linkissä muiden toimintojen kanssa. Että jos muutat yhtä toimintaa, niin se vaikuttaa kaikkiin muihin. Ja esimerkiksi yrityksessä on äärimmäisen tärkeä systeeminen rakenne, sen timantti. Ja se on partetti nimeltä. Se muodostuu myynti osto, tuotekehitys ja suunnittelu sekä tuotannon suunnittelu. Jotkut ajattelee, missä se on tuotanto. Kyllä se on siinä, koska tuotannon suunnittelu on ikkunatuotantoa. Ja tämä kvartetti tarkoittaa, että näiden neljän pitää toimia yhteen myynti, osto, tuotekehitys ja tuotannon suunnittelu. Tässä on se pelikenttä. Näiden pitää pelata huippujoukkueen tavoin. Ja nyt jos me lähdetään siitä, että joku... Näistä toiminnoista, kvartetin soittajista, on tärkein. Esimerkiksi myynti, niin kuin monta kertaa on, niin syvälle, kun kumarretaan myyntiin, niin valitettavasti jostakin päin se, päin se takapuoli työntää. Ja se on valitettavasti nämä kolme muuta. Ja siitä se syntyy tämä ongelma, kun joukkue pitää pelata yhteen.
0: Mä myönnän, että tämä oli kauhean niin kuin tavallaan vähän kierrokin niin kuin väittämänä. Mutta kun tämä tulee niin usein, tämä tulee tosi äkkiä, kun ruvetaan rakentamaan, niin se, just tämä kvartetin jäsenet rupeaa jokainen laulamaan niin omasta näkökulmastaan. Ja yksi tarvii yhtä ja toinen tarvitsee toista ja kolmannen Joo. mielestä kaikkea on liikaa. Ja neljäs sanoo, että en mä pysty tekemään mitään, kun ei ole tarpeeksi dokumentaatiota tai ohjeistusta. Niin tämä ei ole mikään sellainen niin yksinkertainen ja helppo asia. Ja sen takia me tarvitaan sitä koneistoa, niin johtamisjärjestelmän koneistoa myöskin siitä, että me nähdään, et mitkä, mikä on tarpeellista. Sitten me nähdään myöskin sen jatkuvuuden kannalta, että mitä dokumentaatiota me tarvitaan. Ja toi on kyllä sellainen kohta, missä minä ajattelen, että siinä kannattaa käyttää siihen arviointiinkin aikaa, ja ei koskaan ja sisäisiä auditointeja niin, että ei myöskin heräteltäisi sitä kysymyksiä, että onko meillä riittävää dokumentaatiota, tai onko meillä liikaa dokumentaatiota, kun herkästi se usko kuitenkin tulee siihen, että kun vaan on paljon dokumentaatiota, niin sitten se laatu on kunnossa, mutta kun kumpikaan ääripää ei ole tuossa, Hyvä. Ja sitten jos se ei. palvelee niin kuin vain sitä yhtä kvartetin jäsentä, niin sitten se tosiaan se laatu pyllistää niille muille kuin kun, tuota, se dokumentti. Kiero väittämä, mutta ajattelin, että, että tuota, sun kanssa pystyy näinkin kierro väittämään.
1: Yksi sellainen pieni jatko, jatko tuohon, että jos me ajatellaan lineaarista prosessia, sen johtaminenhan on hyvin pitkälle sitä, että tehdään lisää ohjeistuksia. Se on sen eräänlainen toimintamalli. Systeemisen malli ei toimikaan näin. Se vaatii ohjeita, mutta se vaatii ohjeen ja vapautta, sovitaan jotain vapautta, että sen tulee se luovuus mukaan, se dynaaminen liiku- liikkuminen, ja sitä pitäisi osata johtaa. Ja sitten to- toinen, mikä on aivan ratkaisevaa, on näiden kvartetin välillä sisäinen tiedonkulku, ja se valitettavasti vuotaa aika pahasti. Ja nyt kato vielä, yritykset tekee niin, että isot organisme ulkoistavat myynnin tulosvastuullista yksiköksi. Se voi kuvatella, että siintä Vartetti lähtee soittelemaan yksi osa omia, omia tota, laulujaan, että miten ne saa sopimaan yhteen sen muun osan kanssa.
0: Sitten tarvitaan aika paljon järjestelmä ja dokumentaatio ja muuta, että se, se tieto kulkisi, jos siinä ei ole niin muuten. Seiska väite on semmoinen, että tämä on ihan mun väite. Että tämä ei ole nyt tällainen, kuin me tuossa alussa sanoin, että matkan varrella kaikenlaista väiteltyä, sitten niitä ei jouduttu niin selvittämään. Mutta kun useamminhan mä kuulen tämän niin päin niin nyt mä halusin itse väittää näin, että Aha. laatujärjestelmät ja niiden hallinta on muuttunut vuosikymmenien aikana todella paljon. Hmm. Mä haluan väittää näin ja mä haluan uskoa näin, mutta miten on vielä pidempi kokemus kuin mulla, niin tota, ää, miten, miten näet tämän?
1: Jos me sanotaan tota, niin ihan... Pitkällä tähtäimellä alkuvaiheessaan laatujärjestelmää ajateltiin niin, että me ohjeistetaan, kuvataan toiminnot ja se on tärkeää kuvata. Ne on raskaita, toimimattomia, tiiliskiiviä ja ei niitä kukaan noudattanut. Se oli ensimmäinen havainto, että kukaan näiden mukaan juoksee. Eikä ihmiset muutenkaan toimi niin, että ne juoksevat ohjeet kädessä, kun ne tekevät arkipäivittäistä työtään. Tänä päivänä tässä on tultu sellaiseen fiksuuntuminen tapahtunut, että kun me ajatellaan toimintaa, niin me kevenetään paljon sitä. Me katsotaan, mitkä toiminnassa on niitä oleellisia tekijöitä ja kuvataan ne oleelliset tekijät. Ja niitä ei tarvitse olla kuin kolmesta viiteen kappaletta jossakin toiminnassa, se riittää. Ja silloin järjestelmä alkaa vuotaa, kun se tekee, mutta se ei haittaa. Koska silloin, kun tulee sisäiset arvioinnit, nämä vuotopaikat löytyy heti. Silloin me tilkitään ne paikat, jotka vuotaa. Liian raskasta on vaikeaa keventää. Liian kevyttä on aivan helppoa tiivistää.
0: Olen niin, niin vahvasti sitä mieltä, että sellaiset, joilla on huonoja kokemuksia jostain aikaisemmasta, niin kannattaa niin tässä hetkessä tarttua asioihin ja tehdä niille jotain, koska se järkevyys ja tarkoituksenmukaisuus tällä hetkellä on niin kuin hirmu paljon vahvemmin niin kuin Läsnä, samoin kuin se semmoinen, että pitää olla joustoa niissä, niissä tekemisissä ja että me no. ei saada tehdä niin kuin ähtyä itsellemme jostakin, koska sitten samaan aikaan kuitenkin... Niin Toimintaympäristössä vaatimukset on kasvanut. Kaikissa osa-alueissa niin sidosryhmävaatimukset on kasvanut, viranomaisvaatimukset on kasvanut, lainsäädäntö on mennyt monessa kohti eteenpäin. Niin sillä, että miten se järjestelmä on sit rakennettu, niin sillä on tosi iso merkitys siihen, että me onnistutaan niin kuin joka suunnasta. Jotenkin se on sellainen niin kuin rohkaisu, että jos jostakin asiasta on ollut huono kokemus niin kuin 20 vuotta sitten, niin siitä ehkä kannattaisi nyt päästä irti. Ja vähän katsoa siellä omassakin organisaatiossa sinne konepellin alle, että siellä on voinut olla, että oma vaatu- ja kehitysporukka on tehnyt aika hyviä juttuja niin kuin eteenpäin. Mutta Joo. miten ne niitä hyviä juttuja sitten on tehnyt, niin ää, sitten on tällainen yksi väite, jonka olen myös kuullut näistä kehittämistahojen suusta, että vain virheitä tekemällä oppii erinomaiseksi. se olet
1: tästä mieltä? No se on... Yksi näkemys kouluissa on ollut tämmöinen, että koulu tehdään virheitä, niin virheistä oppii. Ja. Sitten mä puhun taas ihmisten erilaisuudesta. On semmoisia, jotka on poistyyppejä ja sitten kohtityyppejä. Poistyyppi ta- tarkoittaa sitä, että virheet ja ongelmat antaa energiaa viedä asioita eteenpäin. Kohtityypit ei halua kuulla mitään virheistä ongelmista. Näkee tulevaisuuden ja kulkee matkaansa sinne tulevaisuuteen. Ja meidän pitäisi ymmärtää, että nämä molemmat asiat on voimassa. Meidän pitää nähdä tulevaisuuteen. Meidän pitää päästä eroon virheistä. Mutta mitään ei voi sanoa, että ihminen oppisi virheistä. Monet oppii ihan siitä, että he saa onnistumisen hetkiä. Pikkusen ehkä semmoinen kapea-alainen, mikä toimii sitten ja mikä ei. Ihmiset erilaisia ja meidän pitäisi kaikki saada toimimaan mukaan.
0: No. Tuossa ollaan kyllä, tästä ei väittelyä synny, koska niin mäkin ajattelen, että, että <tos> tota, kyllä, on lupa, kyllä on lupa onnistua ihan ilman virheitäkin tekemällä.
1: Joo, joo, että, joo, <tos> joo.
0: Jotenkin tämän, tämän niin kuin tavallaan se, että, että pitää tehdä hirveästi virheitä, niin sitten päästään niin kuin maaliin, niin jotenkin olen ajatellut kanssa, että et tota, ei tarvi. Et siinäkin se niin kuin plan, do, check, act-ajattelu niin tota, ja sit varsinkin semmoisilla toimialoilla, mistä sinäkin tuut, niin se, että siellä puhutaan monesti sitten niin laadun osalta niin vakavista asioista, että oikeastaan siihen semmoiseen niin liialliseen virheiltä tekemällä oppimiseen ei kannata edes luottaa, että siellä täytyy suunnitteluvaiheessa varmistaa asioita niin, että et, tota, ei pääse niitä virheitä edes tapahtumaan. Mutta tosiaan sama, ja, ja mitä enemmän on tullut niin ikään, olen enemmän ajattelemaan, että et, tota, auttaa organisaatioita onnistumaan kerralla sen laatujärjestelmänsäkin kanssa, jotta Joo. heillä on sitten siellä jatkossa siihen jatkuvaan parantamiseen mahdollisuus, ettei se ensimmäinen kokemus jo heti ole semmoinen kompastuskivi, että,
1: että nyt
0: tästä ei selvitä.
1: Joo. No mitäs
0: sitten meillä alkaa väittämättä olla lopussa, mutta se on hyvä, koska tuota myöskin aika alkaa olla aika lailla hyvin käytetty, mutta tota, mitäs sä oot tuumanut semmoisille henkilöille, jotka sanoo, että Kyllä heidän yrityksessä laatu on kunnossa, että nyt tarvitaan vain se sertifikaatti seinälle, että voitko Jarmo nyt tuosta nopeasti napsuttaa hommat silleen, että saadaan sertifikaatti seinälle, mutta älä koske mihinkään, kun meillä on kaikki kunnossa. Niin tota, miten tämmöisessä tilanteessa, miten lähdet lähestymään?
1: Tota, niin, Tuo onkin juttu. Nimittäin mun sisällä on semmoinen lähestymismalli, että teki mieli sanoa, että kuule, hoida itse tuo hommas. Mä en vittin tuommassa hommassa mukana. Mutta sitten mä ajattelin, että ihan tarvitsee nimenomaan apua, niin kyllä mä niitä haluan sitten kanssa auttaa. Kun me tehdään järjestelmä, meidän tapatoimia, kuvataan meidän tapatoimia ja toimitaan sen mukaisesti, se sertifiointi on vähän niin kuin sivujuoni siinä. Niin kuin yksikin yrittäjä sanoi, että mutta me tehdään sen käsikirja, niin kyllä me saadaan sertifikaatti sen laatu Mä sanoin, että mä uskon, että sä saat mitään sertifikaattia käsikirjalle. Sä saat sen toiminnalle ja se toiminta on kuvattu sun käsikirjassa. Sä voit saada sertifikaatin ilman käsikirjoja. jos et saa sitä toimintaa hallintaan, niin sä voit unohtaa nämä sertifikaatit. Ja jos sertifikaatti on se valitettavasti se ainoa tavoite tai tavoite, niin yritys jähmettyy paikalleen, se ei enää kehity, ja sertifioija ilkeä poliisi tulee sisään katsomaan, toimitaanko niin vaatimusten mukaisesti, ei toimi, toimita, ne ajattelee, että nyt se, on niin terviä, se repii sertifikaatin seinältä ja nolaa meidät.
0: Joo, ja ihan toikin vanha uskomus siitä, että, että haetaan laatukäsikirjalle, niin kuin, tota... Sitä sertifikaattia, niin tosiaan, että ei sitä sille voi hakea, että sä voit hakea sun organisaation johtamiselle ja, ja toiminnalle ja sille, että miten sä toimit Joo. eri sidosryhmien kanssa. Ja sitä kaikkea siinä katsotaan. Sitten on eri asia, että miten sä oot sen dokumentoinut. Mutta, mutta se on kyllä jännä jo, että nyt kun sanoit, niin tulee oikein semmoinen niin kuin huh, että, että onneksi olemme tästä jo, jo tota päässeet. Mutta aina välillä näitä, näitä tulee kuitenkin sitten vastaan. Kiitos, Jaarmo. Tämä on ollut taas niin. Mitä Isoja asioita kerittiin käydä suhtko noksasti läpi ja toi laatupolitiikka ja arvot oivalluksena kaiken kaikkiaan, ja se, että, että kyllähän se, niin kuin, jos ne yrityksen arvot ei näy siellä, siellä tota, myöskin niin kuin laatujärjestelmässä, niin silloin kyllä siitä uupuu jotain tosi paljon. No. uskosin että aika usein sisäisissäkin auditoinneissa niin voi olla se, että et ei oikeastaan muisteta niitä arvopohjaisia kysymyksiä sinne kysymyslistalle liittää. Et ehkä se voisi olla tästä podcastista yksi kokoava asia, että muistakaa, yeah. että periaatteet ja muistakaa, että ne arvot myöskin pitää olla yeah. siellä niin kuin näkyvissä ja mukana. Ei niin pelkästään, että se on se dokumentti, joka on kirjoitettu, vaan se, että me muistetaan myöskin vähän arvioida sitä, että yeah. näkyykö
1: ne oikeasti siinä meidän tekemisessä. Yeah. No voin sanoa yhden tämmöisen, mihin mä törmäsin, kun yritys, yritys haettiin arvoja. Arvo, puhutaan arvoista, se on niin kuin kirkko mentä, se on joku pyhä asia. Tosiasiassa on aika yksinkertainen, se tarkoittaa sitä, mitkä asiat on meille tärkeitä. Ja mä sanoin sille yritykselle, että mä voin heittää sulle yhden tärkeän asian, jos saatat otat kopin, niin mä sanon sen. Miten niin? Mä sanoin seitsemän sanaa, että otatko kopiin Seitsemän sanaa, no mikä se on? Mä sanoin, että sanoin. Sovi, mitä tehdään, ja tee niin kuin on sovittu. Siinä on avain. Siinä on nimittäin koko laatujärjestelmän avain. Eli sulla alkaa järjestelmä siitä, kun sä teet ensimmäiset lupaukset asiakkaille. Sieltä tulee vaatimukset. Sitten sä teet, kuvaat oman toimintasi, teen ne, ja sen jälkeen sä tuotat sen, mitä on sovittu. Eli sä toiminut. Sovi, mitä tehdään, ja tee niin kuin on sovittu. Tähän kontiin on hyvä
0: päättää meidän tämän kerran podcasti. Kiitos myöskin kuulijoille ajastanne laatulepinoiden parissa. Muistakaa vierailla Artterin verkkosivuilla ja tutustua meidän webinaareihin ja blogeihin. Ja tosiaan syyskuussa meillä on sitten toi laatu 2023 seminaari Keilarannassa, että toivottavasti nähdään
1: sielläkin.